0: 很想聊聊中国女足，但是又不知道该聊点什么。为什么呢？因为中国女足一比六输给英格兰，应该是我赛前该说的都说到了。我在女足世界杯开始之前，专门有一期聊中国女足的，说这届世界杯中国女足可能要很惨，不仅是结果，还有过程。在最后一场小组赛和英格兰。欧亚冠军之战中，应验了，非常不幸，但这又是非常残酷的现实，就摆在我们面前。那这场比赛结束之后，中国女足可以打道回府，但是对于我们中国球迷来说，我们应该怎么继续支持和爱女足呢？这是白云松老师提出的一个问题，我想，我也想提出这样一个同样的问题。在这个问题之前呢，我想。问一问你，这么几个问题：女足一比六英格兰，在这之后你还关注中国女足吗？或者说你还关注世界杯吗？世界杯余下的比赛你还会看吗？还有一个问题，你觉得中国这么多人，十三亿十四亿多人，有几个人真正关注女足、研究女足、了解女足的现状和发展的趋势？我说的这个女足是指世界女足的现状和发展趋势，而不是单单的中国。还有一个最后问题就是，中国女足到底该怎么办？其实上一期我前瞻这场比赛的时候已经给出了答案。我觉得，对于中国女足来讲，甚至说整个亚洲女足来讲，学日本应该是最现实，也是最好的一个模板。为什么这么说？我们看一下，目前世界女足的一个格局就是不平衡，差距大，欧洲整体强，对吧？这应该是没有什么疑问的吧。本届世界杯，如果说五球以上算惨案的话，那制造惨案的七场都是欧洲，再加一个日本，都是欧洲，可能有点绝对了。有一个日本五比零。战胜了赞比亚，瑞典5比零战胜意大利，德国6比零摩洛哥，日本5比零赞比亚，西班牙5比零赞比亚，然后就是欧洲球队对亚洲的一个碾压，挪威6比零菲律宾，荷兰7比零越南，英格兰6比一中国。想一想， 1999年的时候，我们在半决赛是5比零啊，战胜了挪威啊。而现在，挪威已经降到世界第十几，和中国队差不多了。他们还能制造惨案，而我们成了惨案的背景、被制造者，这就是差距。选日本什么呢？我觉得通过日本四比零西班牙这场比赛，我们可以看到，用整体弥补身体的劣势，是吧？我们在后方防守、边守反击，用我们的整体。来弥补个体上的一个身体上的差距，这是先天不足，我们没有办法。虽然说澳大利亚四比零胜了加拿大，但是澳大利亚它有身体上的先天的优势，在地缘上它不是亚洲，它是大洋洲。再一个就是用传控发挥技术优势，日本足球的技术优势，无论男足还是女足，它双杀了西班牙，在技术上它不差，不输欧美。甚至巴西，因为他技术学的是巴西，巴西是被公认的足球技术最好的，所以说他学的非常的扎实也彻底。他的个人的技术非常的灵活，而且非常的扎实，传控起来，即使在防守反击的时候，他防守也不是断踢，不像我们解围大脚无奈之下的一种破坏，人家解围是防中带攻，可以说这种足球。它是整体的一个防守反击的一个踢法，或者说叫技术反击型足球，而不是纯防守。它用传控来防守，也是靠技术，然后反击呢是靠技术，是靠那么两三个点，但是他这两三个点是怎么导出来的？这个、需要动脑筋，需要好好练练，需要十年八年甚至更长的时间。另外一个就是用快凌制造战术的盛世。快和零，以前有个小快零，我觉得小是指的身体快和零是小这个特点之下的一种发展的方向，所以说我用快和零来制造战术的盛世。日本无论是对西班牙也好，对赞比亚也好，还是对其他的球队也好，我觉得踢的不难看。他有自己的特点，非常的明显，至少在场面上是不落下风的。而我们和英格兰比呢，我们在数据在场面上完全处于下风。说到这儿了，说一说昨天晚上我看球的这个经历。我是和老丈人一块儿喝着酒啊，看的比赛。我老丈人喜欢看篮球，我说今天晚上有一个、啊、中国和英格兰女足世界杯的比赛，啊，看看吧。老丈人说那看吧，边喝边看。结果上半场看着看着。每五分钟丢了一个球，后来又丢了一个球，后来又丢了一个球，被吹回来了是吧？说是里斯詹姆斯他他妹妹那个球越位啊，然后又丢了一个球。上半场是其实是丢了四个，那个球可以不看越位，其实是丢了四个，结果是算了仨。然后下半场老丈人说啥不看了，我看乒乓球啊，看大运会的乒乓球去了。然后我一个人拿着手机在那儿。默默的把那个比赛看完了，确实，从场面上看是全方位的一个差距，这是欧洲冠军和亚洲冠军的一个整体上的差距，也可以说是欧洲足球和亚洲足球一个整体上的差距，这就是非常残酷的一个现实。那回到我一开始问大家的一些问题，我觉得也是我们的答案也蕴藏在那个里面，就是。我们平常都不关注女足，只是世界大赛、世界杯啊、亚洲杯的时候，哎，中国女足啊出现了，打到正赛了，啊，甚至到了决赛了，甚至有就是有了那个逆转的强队的这种非常强势的表现了，哎，大家都关注点都过来了，媒体也报道了，是吧？电视也直播了，哎，网友也关注了。那这样的话，对于女足的发展，我觉得是没什么太大的实际的意义的。中国的女足也好，男足也罢，反正都算中国足球吧，把青少年的也算上。为什么一直这么差？我觉得我找不出原因来，可能原因千奇百怪，但是每一条可能又说不透，又说不准，又不足以概括。如果都概括起来呢，感觉这个问题又无法解决，是一个无解。但是我觉得日本人能够踢好的足球，中国人。同样应该能够踢好，无论在人种上，在文化上，都是非常相近的。所以我觉得，我们学习日本不丢人，在足球这一块乃至在好多方面，都应该学习这种日本人的这种执着或者是是认真的精神，是最最值得学习的。你看韩国这届世界杯，他也不行，对吧？呃，他输给哥伦比亚了，还输给这个摩洛哥了。最后一场他要死磕德国，德国现在是还意外了。所以说，德国对韩国，韩国也大概率是一个被制造惨案的一个人一支球队。咱们看吧，走着瞧。亚洲本届世界杯会成为女足领域里边被制造惨案最多的，名额扩军了。三十二支球队，我们有六个了，啊，结果就是澳大利亚和日本能够可以，其他的都是惨案制造者。这就是女足世界杯为什么到现在才扩到三十二，而男足已经到了四十八，这个差距还是非常非常明显的，发展还是非常非常不平衡的。这就是今天咱们要说的这个问题，但是最终的答案呢，我想。每个人心里都有一个自己的答案，就是中国女足该怎么办？我想，一条刘洋肯定要走下去，像张灵燕非常非常的明显，但是其他有的一些留洋的球员没有招进来，我不知道是为什么，是能力达不到，还是和国家队磨合的时间太短，还是另有不可告人的原因？这个也不排除，也许水星霞的压力不止执教，还有用人方面的。我觉得这是。必须要坚持好的一条路，因为欧洲的足球就在那里，是吧？我们必须把它给学过来，或者说通过我们球员留洋，提高球员的个人能力，然后再一个就是扎扎实实的学习日本足球到底是怎么发展的，这么多年二三十年的时间，他从打不过中国，到现在看都不看中国一眼，甩中国几条街，在世界上。可以说拿到过女足世界杯的冠军，男足进世界杯就是就是常态了，是吧？人家的目标是呃八强、四强，最后的冠军。我们看他在02世界杯上的表现，到03女足世界杯的表现，无论他能不能进入最后的决赛，甚至也就是16强的一个水平，打到这儿就打到回府了。但是我觉得我们不应该质疑。不应该怀疑日本女足发展的成绩，包括日本足球发展的成绩。我们应该虚心的好好学习。日本明治维新发展起来是因为他们学习中国，对吧？所以说，我们再学回来也未尝不可。好吧，今天简单就聊到这儿吧。女足输给英格兰一比六，确实挺让人心痛的。但是，中国女足通过这些世界杯找到自己。发展的一个未来之路，也未必就是一件坏事。这个一比六，让我铭记的不只是这个比分，还是中国女足应该怎么办？感谢您的收听，我们下期再见。